0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Bonjour, alors j'ai la chance pour cette rentrée d'avoir des regards croisés sur les événements historiques qui se déroulent en Israël depuis maintenant 8 mois. 8 mois de manifestations chaque semaine contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement de Benjamin Netanyahu. En tout, quelques 7 millions de personnes auront marché chaque samedi soir, avec un drapeau israélien à la main et, un seul mot d'ordre, démocratie. Le pays n'a jamais été aussi polarisé au bord d'une guerre interne, pour ne pas dire guerre civile, guerre interne, avec les forces vives telles que l'armée, l'éducation, la high-tech, les hôpitaux, qui sont entrés dans la résistance à la coalition au pouvoir. J'ai donc aujourd'hui en studio avec moi un Israélien qui vit à Paris depuis un an, le journaliste et historien Sefi Handler, professeur à l'Université de Tel Aviv et professeur à Paris 1, Panthéon Sorbonne, qui a longtemps dirigé le supplément politique hebdomadaire du quotidien Haaretz et continue de collaborer au journal. Et au bout du fil, bonjour Emmanuel, une Française bonjour. installée en Israël depuis euh, l'an 2000, je pense, la journaliste Emmanuel El Baz, auteur du fameux documentaire d'investigation, dont on a beaucoup entendu parler, sur le casse du siècle, l'histoire de l'arnaque à la taxe carbone. Emmanuel El Baz est spécialiste de politique étrangère et qui participe au lancement aujourd'hui d'un nouveau média israélien Relevant, relevant, c'est ça, Emmanuel Relevant. Relevant. Alors, juste un mot, qu'est-ce que c'est ce nouveau média
1: Alors, Relevant, euh, c'est un nouveau média qui est encore un petit peu secret, donc je ne peux pas en dire trop, ah, mais zut. ça va être en fait une chaîne <rire> de télé israélienne euh, numérique qui va faire de l'actualité. Euh, dans quelques semaines, on en, en saura plus. <rire> voilà. Ah Et bon. si je puis me permettre, Annette, euh, j'insiste sur mon nom complet, Emmanuel Elbaz Phelps. Sinon, euh, désolée. Je vais désolée.
0: <rire> Moi, je vous appelle quand même Emmanuel pour désolée. commencer. <rire> euh, bon, donc, Emmanuel, euh, vous, vous êtes journaliste, vous vivez à Tel Aviv. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision du terrain, c'est-à-dire vu effectivement de là-bas, de ces événements qui secouent la démocratie israélienne depuis, je crois, 35 semaines Nous parler un peu de l'ambiance dans le pays.
1: Oui, alors on est en, un petit peu en espèce d'état euh, d'urgence constant. Euh, mais si nous étions parlé il y a quelques semaines ou quelques mois, euh, je vous aurais parlé euh, d'une espèce de dépression nerveuse, de nerfs euh, à vif. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu tassé dans le sens où bah, les manifestations font partie euh, du quotidien des Israéliens qui des Israéliennes qui y participent, dont moi. Euh, toutes les semaines, sortir le samedi soir, comme vous l'avez très bien décrit, avec son drapeau israélien à la main et un mot à la bouche, démocratie. C'est devenu vraiment la routine. Alors, euh, les, les personnes qui soutiennent ce qui est appelé la réforme judiciaire, qui n'est pas une réforme, euh, disent « Ah, bah oui, très bien, ça vous fait une sortie sociale, vous allez voir vos amis le samedi soir », c'est pas ça. Hein. C'est très pesant d'aller manifester tous les samedis soirs, c'est la fin du week-end. Israël, on a d'autres choses à faire. On voudrait bien préparer nos enfants pour l'école le lendemain et le début de la semaine. On aimerait bien sortir au théâtre, avoir une vie normale. Et on ne peut pas se le permettre parce qu'on est vraiment en danger aujourd'hui. Pas de réforme judiciaire, mais de changement d'identité, de changement de régime.
2: Les semaines passent et on voit certaines semaines où les chiffres baissent un petit peu. On se permet de ne pas aller à une manifestation, mais pas à deux de suite. Euh, et puis à chaque instant où euh, une loi va être présentée ou passée, ou à chaque nouvelle déclaration aux euh, frontières euh, qui fait sauter en fait euh, euh, le public, les gens sont prêts euh, tout le temps à ressortir et à être là, présents, pour surtout bien montrer au gouvernement que euh, la conscience sociale euh, est réveillée, que le peuple israélien, euh, et je dis bien le peuple israélien parce que les chiffres le démontrent dans sa majorité, ne veut pas ce changement de régime, ne veut pas que, euh, bah, en fait, le système judiciaire soit complètement dépourvu de, de ses pouvoirs.
0: Alors, Emmanuel, justement, au dit le peuple, alors, moi, j'ai été dans, dans ces manifestations, j'ai vu, c'est vraiment un peuple, il y a des vieux, des jeunes, des gens de toute origine, c est, c est, on a un, un sentiment d'un peuple qui avance avec son drapeau. Oui,
2: oui et alors, c'est... Beaucoup plus flagrant, euh, par exemple, à Jérusalem, euh, où on voit bien la présence de, de religieux, et non pas uniquement de laïcs euh, et de gens euh, qui seraient plus euh, identifiables avec euh, la gauche. Mais même euh, à Tel Aviv, c'est là où moi je vais régulièrement, mais il m'est arrivé d'aller, par exemple, à Kfar Saba. Euh, on voit euh, des jeunes, des moins jeunes, des gens euh, religieux, des gens laïcs, euh, des femmes, des hommes, euh, beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Euh, puisqu après, puisque les, les, les manifestations Il faut le comprendre sont très très calmes euh, Les gens viennent aux manifestations Écoutent quelques discours De euh, temps en temps une ou deux chansons rentrent chez eux et Ensuite en général à Tel Aviv il y a un groupe qui bloque La, euh, de, la de route, route. Euh, la, la route Oui à Yalon Et donc qui euh, se, se confronte à la police Pour euh, voilà, faire une présence Qui soit aussi euh, médiatique mais, euh, mais en effet On le voit dans les sondages euh, près de la moitié des électeurs euh, du Likoud, donc le parti au pouvoir de Benjamin Netanyahu, euh, déclarent vouloir un accord et non et, et pas cette réforme judiciaire, certainement pas euh, de la manière dont elle est présentée et de la manière dont elle est avancée. Donc, ce qu'il faut bien comprendre dans cette histoire, et c'est très compliqué, mais il faut bien le comprendre, c'est absolument pas une affaire de gauche et de droite. Alors évidemment, c'est très facile de le présenter comme ça et que euh, ça joue le jeu du parti politique en place. Mais ce n'est pas une affaire de droite et de gauche. Ce n'est pas une affaire euh, de se euh, poser une question de telle ou telle politique, mais bien, est-ce que l'on veut changer de régime Est-ce que Israël décide de ne plus être une démocratie Parce qu'en Israël, nous n'avons pas euh, le partage des pouvoirs. En Israël, le, le, le gouvernement et le parlement, la Knesset, ça fait un. Et la, la seule, le seul corps qui puisse... Euh, limiter les pouvoirs du gouvernement, en réalité, c'est le pouvoir judiciaire. Et donc, quand le Premier ministre et son ministre de la Justice et son gouvernement décident qu'ils veulent retirer des prérogatives aux juges, changer euh, le système de choix des juges, nommer des conseillers politiques qui soient nommés parce qu'ils ils ont telle ou telle affiliation politique ou parce qu'ils sont des bras droits de telle ou telle politique, en fait, et empêcher le système judiciaire de faire son travail, qui est euh, son travail de conduire, ce qu'on appelle en anglais « check and balances », de pouvoir limiter oh yeah. le pouvoir exécutif. Et, et ça, c'est vraiment c est, c est, c est essentiel, essentiel à comprendre. Et, et juste pour terminer sur ce développement, Benjamin Netanyahou lui-même, et, et vous le savez certainement, jusqu'en 2012-2013, on peut trouver des sons de lui face caméra qui expliquent il s'oppose à toute réforme dans le système judiciaire parce qu'une démocratie sans cour suprême forte et sans tribunaux forts n'est pas une démocratie. Et alors, il faut se poser la question qu'est-ce qui a changé dans le raisonnement de Benjamin Netanyahu pour qu'aujourd'hui il, il veuille euh, affaiblir le système judiciaire bon, On a la réponse. Bon, Peut-être le, le, peut le fait que rien qu'aujourd'hui, ce matin, voilà, reprend l'un des procès de Benjamin Netanyahu, le Premier oui. ministre. Tout
0: simplement. Oui. Enfin, c'est clair quand même, lui-même n'a jamais manifesté dans sa carrière politique la volonté d'abattre le, le système, la Cour suprême et le système des juges. Et par ailleurs, sur au la religion, il est opposé. oui, voilà, comme vous venez il de il le rappeler, opposé, absolument, fortement. Et, et par ailleurs, c'est quelqu'un de laïque, donc cette alliance, cette coalition avec des religieux est contre nature, contre sa nature au départ.
2: Alors, euh, la coalition avec, euh, avec la religieux, il, il a su de façon très ingénieuse la créer il y a des années de cela et, et, et il a compris que c'était un électorat très fort. Euh, qui euh, Il faut comprendre que Benjamin Netanyahu est, est, est adulé dans, 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 dans l'électorat, par exemple, de Chasse, qui est le parti euh, religieux euh, séparade. Euh, il a énormément de, de soutien. Euh, mais en effet aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on pose vraiment des questions identitaires qu'est-ce qui est ce qu'Israël est, est, est un pays dans lequel euh, une forte partie de la population qui grandit donc la partie euh, euh, religieuse orthodoxe euh, va obtenir euh, une exemption totale de faire l'armée c'est une question qui est aujourd'hui, il faut comprendre que les, les partis orthodoxes menace de quitter le gouvernement et de ne pas soutenir la réforme que veut faire Benjamin Netanyahou s'ils ne tienne pas cette exemption. Le, le, le service militaire en Israël est obligatoire. Donc quand on parle, quand, quand les, les, les personnes qui doivent s'engager dans l'armée ou qui sont des réservistes, donc qui sont en fait volontaires, quittent leurs femmes, leurs enfants, leur travail pour aller donner une semaine par mois ou cinq jours par mois de service militaire alors qu'il faut, faut bien comprendre cette situation et que ces gens-là disent nous ne sommes pas prêts à soutenir un gouvernement qui n'est pas une démocratie et à donner de notre temps de notre argent et de notre vie parce qu'ils se mettent en danger certains dans ce dans, dans de telles conditions et que de l'autre côté nous avons des ministres qui n'ont pas fait l'armée dont les enfants ne font pas l'armée et qui appellent ces gens-là des traîtres c'est absurde, on est dans une situation vraiment absurde on pourrait s'arracher les cheveux parce qu'il y avait vraiment des questions de fond, mais le populisme euh, ben, permet en fait euh, de, de balayer énormément de choses.
0: Mais justement, vous avez parlé de peuple, moi donc j'étais <coughs> également dans, dans ces manifestations quand j'étais quand je suis passée à Tel Aviv. Euh, C'est vrai qu'on est impressionné par euh, par la toutes ces, ces catégories d'Israéliens qui marchent ensemble. En particulier, les réservistes, euh, euh, l'armée, enfin, c'est des choses qu'on n'avait jamais vues en Israël. Euh, vous venez de parler de... de, de, de c'est pas un devoir, mais enfin, un devoir moral de réserve que font les... Euh, les Israéliens de donner effectivement leur temps à l'armée euh, plusieurs fois par an. Et là, c'est la première fois qu'on entend les réservistes dire, ben non, on n'ira pas. Dans ces cas, c'est quand même très très grave par rapport à ce qu'on a connu mmh. avant.
2: C'est vrai que c'est presque impensable de voir, comme vous le dites, dans la même manifestation, un, un gros groupe de réservistes. Et puis maintenant, chacun s'identifie et se donne un, un lieu de rendez-vous. Alors, on a les francophones là, et puis les réservistes là. Et on a les réservistes à côté euh, des gens qui s'identifient euh, avec euh, le groupe anti-occupation. C'est assez, assez dingue de voir euh, des, des réservistes et euh, qu'ils appellent les frères d'armes et euh, les gens euh, du groupe anti-occupation à côté.
0: Euh, oui, ça cohabite. Oui. Et, ah, mais... et aussi ces Golden Boys de la high tech qu'on croyait intéressés uniquement par faire du fric, etc., qui sont complètement investis dans, dans ces manifestations. Toutes les forces vives d'Israël, les forces économiques, euh, y compris l'éducation, euh, les médecins, c'est très très impressionnant.
2: Mais vous savez, même si on, on, on considère que ces gens-là ne sont intéressés que par, euh, par leur argent, et c'est très possible pour, pour certains, euh, la question est aussi économique. Parce que, qu'est-ce que vous dit, en fait, euh, qu'est-ce que vous disent, en fait, les cadres du AITEC Ils vous disent, les investisseurs étrangers ne vont pas investir dans un pays qui se retrouve dans une insécurité euh, judiciaire. Puisque, en cas de litige, on ne sait pas. Euh, on ne sait pas comment nous allons obtenir ou non-justice. Donc, c'est une question pratique. Et en général, quand il y a une instabilité, ben, les investissements ne viennent moins, ne viennent pas ou viennent moins. Et donc, c'est aussi une question économique. Vous n'avez aucun euh, économiste mondial reconnu, ou peut-être, j'exagère, on va dire que sur 90% des économistes mondiaux reconnus euh, vous, vous, vous avez en face peut-être 10% qui va vous trouver une, une bonne raison de faire passer ces réformes, mais le reste vous dit c'est un danger pour l'économie israélienne. De même que plus de 90% des juristes dans le monde et en Israël, y compris des gens qui ont été des soutiens forts de Benjamin Netanyahu, vont vous dire il y a peut-être certaines réformes à faire, mais certainement pas celles-là. Celles-là sont dangereuses pour la démocratie. Donc, Enfin, moi, je ne suis ni juriste, ni économiste, mais j'ai appris à écouter euh, certains experts et à comprendre que quand euh, 90 personnes sur 100 me disent la même chose, peut-être qu'ils en fassent quelque chose. Et, et puis, on peut rentrer dans les textes aussi pour comprendre. Euh, C'est-à-dire que c'est qui est difficile, en fait, à, à expliquer, euh, je crois, à l'extérieur d'Israël, c'est vraiment ce côté qui est de dire « Oui, certes, énormément de gens, N'aime pas Benjamin Netanyahu dans ses manifestations et euh, s'opposer à lui politiquement bien avant cette idée de réforme, certes. Énormément l'appel à quitter le gouvernement et à euh, prendre la retraite, certes. Mais la plupart des manifestants, y compris encore une fois des gens qui ont voté pour lui et des gens qui ont voté plus à droite que Benjamin Netanyahu, les gens sont là pour dire... Nous voulons rester une démocratie. Y compris des gens qui étaient
0: dans son gouvernement, dans ses gouvernements précédents, qui étaient les ministres du qui ça, Limor Livnat, qui était ministre de la Culture, très connue, parce qu'elle était très visible comme ministre de la Culture du de Nathaniaud, ces gens-là sont dans les manifestations et prennent la parole à la tribune.
2: Exact. Toutes les semaines, vous avez Limor Livnat... Euh, qui est euh, sur euh, une scène différente Et pas elle seulement Des gens comme Dan River, Begui Benny Begin Des gens qui se définissent être vraiment des successeurs de Jabotinsky et de Begin Donc euh, l'idéologie de base du Likoud Et qui vous disent aujourd'hui Ce n'est plus mon Likoud, ce n'est plus mon parti politique Je ne me reconnais pas dans euh, les idéologies et la politique qui est, euh, qui est menée
0: Mais écoutez... Le problème
2: c'est qu'on est dans une impasse on va droit vers, le, vers la crise constitutionnelle et, 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 et ça fait peur et en même temps malheureusement c est, c est, ça, ça devient, euh, ça devient la, la routine et donc il faut absolument euh, euh, que les gens continuent à s'informer et, et à ne pas s'habituer parce que petit par petit, ils appellent pas le système du salami en Israël, euh, le gouvernement fait en sorte de faire passer quand même certaines lois.
0: Mais s'il y avait aujourd'hui des élections, de nouvelles élections, peut-être que le résultat serait différent, mais il n'y a pas d'élection.
2: Il n'y a pas d'élection et, et, et a priori, euh, on peut compter sur Benjamin Netanyahu pour euh, qu'il n'y ait pas d'élection jusqu'à la fin de son terme. C'est vraiment la dernière chose qu'il souhaite aujourd'hui quand on voit les sondages.
0: Écoutez, merci infiniment et j'espère qu'on aura l'occasion de vous avoir à nouveau sur cette antenne. Euh, en direct euh, depuis euh, Tel Aviv, parce que c'était de très grande clarté. Et donc, je vais maintenant... Euh, merci, Emmanuel. Je vais donner la parole à Séphie Handler, qui est dans le studio avec nous, qui, effectivement, euh, va nous expliquer comment c'est vu de France. Parce que ce que vous avez expliqué est très, très, très clair. Mais euh, je pense que, vu de France, euh, l'analyse ou le sentiment qu'on peut avoir sur ce qui se passe en Israël n'est pas encore très clair.
3: Je pense qu'il y a peut-être un... Parlons français en général et peut-être une catégorie de juifs français qui, qui s'intéressent, qui sont attachés à Israël en particulier. Euh, je pense, peut-être j'exagère un tout petit peu, qu'ils ratent un peu cette histoire, ça passe un peu à côté. Ils ne comprennent pas exactement ces drames, ce séisme qui sécule euh, le pays, Israël, et depuis, comme euh, disait Emmanuel, huit mois. 7 millions de personnes euh, C'est des chiffres de la police Attention, c'est le commissaire général de la police Qui, qui venait de les euh, communiquer C'est
0: un petit pays
3: Un petit pays, euh, six fois plus petit que la France il, il a, La police a recensé 4400 sites Des contestations et manifestations Dans, Dans tout le pays C'est vraiment de Eilat jusqu'au nord et c'est comparable, je faisais les, les, euh, des dizaines de millions, et surtout, c'est le mouvement qui s'installe dans la longue durée. Et ça ne s'arrête pas, ça ne s'affaiblit pas. On sait que dans les réunions avec les premiers ministres, euh, avec Netanyahou, il disait oui, bon, on va passer la loi, et bon, ça, ça, ça va se calmer. Et on connaît un peu ce système euh, en France. Non, on va passer la loi de la retraite, et puis, bon, ça ne ça s'affaiblit pas. Et... Surtout quand on regarde l'histoire de euh, des manifestations en Israël, et ça peut sembler un peu bizarre à un Français, à une Française, les Israéliens d'habitude ne sortent pas dans la rue. Il n'y a pas cette culture de la manif. On va à la manif. C'est assez rare, c'est même très oui, rare. il y a une
0: guerre, il y a eu savez, en de, des grands mouvements de la paix maintenant, au moment de la guerre du Liban.
3: Oui, mais je pense Là. que la, ouais, la, la, la grande manif... Mais de...
0: depuis, il n'y a pas eu de manifestation une Sauf
3: telle le, la révolte sociale de 2011. Oui,
0: les tentes.
3: Les tentes sur euh, Rothschild. Oui, oui. Et, mais, mais sur 35, 38, 40 semaines, ah, non, jamais vu de l'histoire du pays. Et c'est vrai que ça, ça montre un énorme écart entre les gouvernements en place qui été élu et euh, les gens qui ont voté pour ou contre ces gouvernements. Qui, se, qui sont menacés par ces projets en Israël. Si euh, vous dites réforme, ça veut dire que vous êtes pour le gouvernement. Et si vous dites coup judiciaire, vous êtes contre le gouvernement. Donc ces projets judiciaires qui visent à changer profondément euh, la façon dont fonctionne la démocratie israélienne et, et beaucoup des Israéliens, y compris moi-même pense qu'Israël va perdre sa place de la seule démocratie du Proche-Orient si cette soi-disant réforme euh, arrive à se réaliser.
0: Alors, je suis avec Séphie Handler, donc, qui est professeure à l'Université de Tel Aviv et à Paris, à un Panthéon-Sorbonne, et également journaliste. Il a dirigé le supplément politique du journal Arez. Et donc, il est installé à Paris avec sa famille depuis un an. Et il voit les choses... Emmanuel nous a fait... Le, nous a donné le sentiment de ce peuple en marche. Et là, ses filles nous expliquent comment c'est vu d'ici, y compris à travers un Israélien qui suit ça minute par minute. Est-ce que vous avez l'impression que ici on n'a pas, euh, on ne comprend pas l'importance de, de ce mouvement, à quel point c'est un mouvement historique, euh, justement quand vous dites c'est pas, on manifeste pas toutes les cinq minutes comme en France. Euh, en Israël, il n'y a pas cette culture de la manif. Euh...
3: Je dirais quelque chose qui peut-être, euh, j'ai caricaturisé un peu, mais Israël, en gros pour les Français, c'est soit euh, l'occupation, le problème avec les Palestiniens, soit Tel Aviv, la Gay Pride. Entre ces deux côtés, Israël, c'est soit... Cette oui, il libér... y a les
0: Français non-juifs.
3: <rire> oui. Les en... Français,
0: en général.
3: En Israël, c'est soit Tel Aviv, la capitale, culturelle, les vibrante, tout le monde veut, voulait aller passer un week-end à Tel Aviv. Ou ces problèmes, au moins depuis 1948, si pas avant, euh, de ce euh, règlement pacifique qui tarde à arriver entre y, les Israéliens et les Palestiniens. Mais ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose qui est difficile à caser entre ces deux côtés-là. Il y a une volonté dans un pays qui a choisi, qui a choisi, euh, ça a été imposé un peu par Ben Gurion, de ne pas avoir une constitution dont les contre-pouvoirs Institutionnels sont extrêmement faibles. Parce qu'il faut comprendre, dans la déclaration d'indépendance de 1948, euh, si on la lit, euh, il est stipulé que la Chambre, qui venait d'être élue, va rédiger une constitution. Or, des tensions internes entre, à l'époque, le parti de Ben Gurion, donc euh, la gauche zioniste, et les ultra-orthodoxes et les religieux, qui avaient peur un peu de cette constitution, ils disaient donc, d'accord, on va faire ça à la juive, on va remettre ça une autre fois, on va transférer ces pouvoirs de rédaction de la constitution à une commission à la Chambre, qui va être une commission permanente, la commission des lois et des constitutions, et au fur et à mesure, on va arriver à... Euh, écrire une constitution qui va être votée par la Chambre. Les règles n'ont jamais été fixées. C'est quoi une loi qui fera partie de la constitution C'est quoi une loi simple qui peut limiter le pouvoir de la, de la Knesset, de la Chambre des députés Donc, après 75 ans, un système s'est installé où le seul pouvoir de, de, de critiquer, de censurer le gouvernement, et le pouvoir de la Cour suprême. Euh, la Cour suprême, c'est une institution extrêmement respectée dans le monde entier. Et je dois dire, en Israël aussi, quand vous regardez. Ce qui
0: donnait un exemple à tous les juristes du monde Du monde les... entier. Et je me souviens que les délégations d'hommes politiques ou de magistrats, etc., venaient voir la Cour suprême à Jérusalem, comme modèle, justement.
3: Exactement. Et donc, euh, ces modèles, c'est euh, Cour suprême. Et c'est vrai qu'un gouvernement, chaque gouvernement, que ce soit le gouvernement d'Emmanuel Macron ou de Joe Biden, parfois n'aime pas trop les décisions de justice. Mais euh, c'était vrai pour Rabin aussi. Il n'était pas très content de la Cour suprême. Mais quand le gouvernement n'est pas content, ce n'est pas un mauvais signe en soi. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui limite... Euh, les pouvoirs exactement oui. on n'a pas une chambre haute on n'a pas une constitution et euh, c'est vrai que l'assemblée est un peu euh, au merci du gouvernement c'est les pouvoirs sont très resserrés en Israël donc la volonté de Netanyahu, cette coalition qu'il a construite avec les ultra-orthodoxes et ce que j'appelle les, les messianiques de Ben-Gvir et Smotrich, et la, le Likoud, qui était un parti de centre-droite qui s'est radicalisé ra ra d'une façon extrêmement violente, donc cette coalition, elle a annoncé, et en gros, c'est la seule chose qu'elle a fait depuis huit mois, c'est que... Casser le système en place, nommer à elle, elle seule les juges euh, et limiter la possibilité de la Cour suprême de censurer le gouvernement.
0: Alors, euh, Emmanuel, elle va se faire ce que nous venons d'entendre en direct de Tel Aviv, nous donner l'explication le, de cette opposition. Maintenant, euh, Sophie Handler... Sur le contenu, déjà, il y a des choses qui avancent, c'est-à-dire que déjà dans la réalité, cette coalition pouvoir avance déjà. Donc, qu'est-ce quels sont déjà les, les lois ou les, les, les réglementations qui sont passées et vers quoi avance cette coalition pouvoir
3: Alors, euh, sur 225 lois qui ont été euh, et proposées, il y a en gros deux qui ont passé pour le moment.
0: Deux sur 225.
3: Oui. Euh, je pense que euh, sur huit, en huit mois. Et j'ajouterai aussi quand même le budget de l'État qui a été voté, qui est toujours pour moi la loi la plus importante. Mais ça ne change pas les règles du jeu. Mais euh, la première loi, c'était pour euh, mieux protéger, si j'ose dire, le Premier ministre. Il faut comprendre que nous avons un Premier ministre qui est traité devant la justice dans un procès de corruption qui s'éternise et, et qu'il a, qui a promis à la Cour suprême de ne pas toucher et aux affaires qui sont euh, susceptibles à avoir, euh, être liées à son procès. Est-ce qu'il a, est qu a fait ça Parce que quand, quand vous voulez changer la Cour suprême, évidemment, c'est la Cour suprême qui est la haute cour qui va euh, finalement regarder aussi le procès du Premier ministre. Donc déjà, c'est un, un peu limite. Donc la première loi qui a été votée, c'était pour vraiment faire en sorte que... et, et déclarer le Premier ministre... Incapable de gouverner, en gros, euh, qu'il tombe malade, qu'il soit hospitalisé, qu'il a tué quelqu'un, ouais, c'est devenu majeures, vraiment ouais, ouais. extrêmement difficile. Donc c'est la première étape. Et quand Netanyah a eu l'opération de cœur euh, il y a il y a quelques semaines, et on sait qu'il y avait un vide juridique, un vide de pouvoir, parce que cette loi était tellement mal taillée que le gouvernement n'a pas pu voter pour un remplacement. Donc Israël était un peu dans le vide. Ça montre à quel point elle est mal ficelée cette ouais, ouais. soi-disant réforme. La deuxième loi. C'est la loi sur cette clause de raisonnabilité. La Cour suprême très, euh, euh, peut parfois juger une décision administrative euh, irraisonnable. C'est-à-dire, peut-être elle est légale, mais elle est tellement loin de, une, de ce qu'une personne raisonnable peut faire, que la Cour peut la sanctionner. Peut la bloquer. La bloquer. Et surtout, c est, c est, c est, c est, donc ils ont voté euh, cette loi afin de limiter le pouvoir de la oh, Cour Ça s'est passé. Ça passé.
0: Alors maintenant, quel est l'agenda suivant Ils vont essayer de faire passer quoi
3: le, le Grand Prix c'est bien évidemment contrôler la commission de nomination des juges. En Israël, euh, les juges sont nommés par une commission composée de neuf personnes. Deux ministres, dont le ministre de la Justice, deux membres de la Chambre, un de l'opposition et un autre, un autre de la coalition, deux membres du barreau et euh, trois juges de la Cour suprême. Ça veut dire que personne n'a une majorité et il faut cette culture du compromis. Ce que Netanyahu et ses ministres veulent, c'est contrôler cette commission. Et, et surtout, ils veulent un contrôle politique, même si ça va être des membres de l'opposition. Aujourd'hui, on a un système qui limite la place des, des hommes politiques. Alors, vous, vous, vous auriez des, des partisans de Netanyahu qui vont dire « oui, mais regardez les États-Unis ». Euh, c'est euh, les présidents qui nomment les juges, c'est la, la chambre haute qui, qui, qui vote les nominations. C'est vrai. Mais les États-Unis ont aussi une grande constitution extrêmement solide. Deux chambres avec des pouvoirs extrêmement forte. En Israël, on n'a pas tout ça. Donc, notre seul garant...
0: En états unis c'est quand même une fédération. Donc, euh, le pouvoir des... Bien, évidemment. Euh, le pouvoir euh, des régions, des États, est, est très, très, très important. Le pouvoir fédéral euh, est quand même plus limité. Plus, plus Donc limité. On ne peut pas vraiment comparer. L'argument de comparer les états unis ne marche pas du tout.
3: Oui, c'est ce qu'on appelle le cherry-picking. On, ouais, on choisit euh, quelque chose pour dire « Ah, mais regardez, là-bas, c'est comme ça. » Oui, mais il faut ouais, non, contextualiser. Bah,
0: ça ne peut pas se comparer.
3: Donc, euh, je... Maintenant, il essaye de changer donc, la composition de cette, et, 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 cette commission. Déjà, il y avait les, une, ce sont des élections nationales avec, je pense, 50 000 votants ou quelque chose comme ça, tous les membres du barreau en Israël. Vous savez, je pense on a le nombre le plus élevé par rapport à la, à la population de, des avocats. Donc, tous les membres du barreau qui, d'habitude, se situent assez à droite, proche du pouvoir, ils ont voté d'une façon... Ah, je ne me souviens plus. Ah, Est-ce que c'est à 80 ou 90% Des dizaines des milliers. Ils ont voté, et, et choisi les présidents du barreau. Et c'était une claque pour le gouvernement et eux, ils ont choisi déjà les deux membres de la commission,
1: sont, sont dont un arabe israélien.
3: Ils sont contre la réforme et la, la Knesset, la Chambre, a voté. C'est une vote secrète pour ses représentants. Il y avait des membres de Likoud, on ne sait pas qui, des frontières, qui ont voté pour un membre de l'opposition. Même si euh, Netanyahu, ou ses ministres ont essayé de, de confisquer les le deux sièges euh, qui sont attribués à la Chambre pour avoir deux membres de leur coalition, ça n'a pas marché. Donc, du coup, tout, chaque fois que ça a été soumis au, au vote, soit à la Chambre, soit à une vote assez populaire, quand même des dizaines de milliers de personnes, une claque pour le gouvernement. Mais ils, essaient, ils, ils ont déjà déposé euh, une, une proposition de loi. Et ils vont essayer de casser cette commission afin de nommer les juges.
0: Mais est-ce que les, les problèmes judiciaires euh, de Nathaniel peuvent euh, bloquer finalement toutes ces réformes Est-ce qu'à un moment donné, ça va, le, ça va enrayer la machine à ce qu'on appelle une réforme judiciaire, qui est en fait plus grave qu'une réforme judiciaire, qui est une réforme vraiment de... De, de fonctionnement de la démocratie en Israël. Donc, est-ce que les, les, la, la question de, du cas personnel d'Nathaniello risque de le forcer à partir à un moment donné ou pas
3: Forcés à partir, c'est une grande question. Euh, tous ceux qui voyaient la euh, mort politique de Netanyahu sont depuis un petit moment dans les cimetières. Hein. Oui, ils étaient très
0: nombreux. Hein, <rire> ils <rire>
3: ils attendaient rien. Les... Bon, bon, bah, rappelons
0: et... quand même qu'il a battu tous les records de longévité au pouvoir de l'histoire d'Israël. Exactement.
3: Voilà. Et pouvoir pourquoi faire, c'est une autre question. Donc, pour le moment, on, on, on avance vers le, euh, un, un septembre historique à la Cour suprême. Parce que qu'est-ce que le gouvernement fait Donc, pour le moment, euh, ils n'arrivent pas à changer la composition de cette commission qui nomme les juges. Donc, ils ont bloqué la commission. Aucun donc, pour juge est nommé. C'est gelé. gelé. Mais la présidente de la Cour suprême part à la retraite. Et la retraite fonctionne en Israël à 70 ans dans deux mois. Il y a une, 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 une série de pétitions contre le gouvernement, y compris pour les affaires judiciaires de Netanyahu et, et pour les lois qui ont déjà été votées. Et la Cour suprême a décidé d'examiner de, toutes ces pétitions et il peut s'avérer que le, la Cour suprême va bloquer... C'est ça la fameuse crise, euh, crise constitutionnelle dont Emmanuel nous a parlé. Donc si, en septembre-octobre, la Cour suprême décide, maintenant. Maintenant, décide de censurer le, euh, le gouvernement, la grande qu est -ce, question... Qu'est-ce qui se passe, qu -ce ce qu se passe Alors, comme dans chaque bonne crise constitutionnelle, la grande question c'est à qui sont fidèles les forces armées euh, La police, euh, les services de sécurité, l'armée et l'administration alors, est-ce qu'ils écoutent le gouvernement ou est-ce qu'ils écoutent la loi Comme dans une démocratie, la loi est exprimée par la bouche finalement de, euh, de, de la Cour suprême. Ça va être un clash euh, difficile et pour le, le, tous les chefs de, et le chef de la police et chef de l'armée et chef des services ont déjà déclaré nous écoutons la Cour suprême. Mais si on va en arriver là, c'est extrêmement risqué pour Israël.
0: Donc, dans les deux mois qui viennent, ça va être décisif.
3: Décisif, dramatique. Et c'est pour ça que Netanyahu maintenant, pousse euh, pour, disons, euh, semblant. Moi, oui, mais ben, si il te a compromis. fait appel
0: à Benignan, encore vu, une fois. Euh, je crois que c'est hier ou il... aujourd'hui, ouais. pour essayer de négocier quelque chose avec lui. Il a refusé.
3: Alors, j'aimerais mettre encore sur la table une, une, un une Question importante et, et la question saoudienne. Le pays arabe le plus important aujourd'hui, c'est l'Arabie saoudite et, et on le sait. Euh, Joe Biden, qui est qui a un certain âge, mais qui a rencontré tous les premiers ministres israéliens, depuis Golda Meir, je pense. Il connaît très bien Netanyahou, il connaît tout le monde euh, et il, je pense qu'il est en train de faire un cadeau euh, empoisonné à Netanyahou parce que ils sont en train de mijoter à le, le deal du siècle de cette euh, réconciliation historique entre l'Arabie saoudite, et gardienne de la Mecque, et Israël. Si jamais c'est sur la table, Netanyahu ne peut plus tenir avec ses gouvernements. Donc, si dans le prochain mois, euh, cette question saoudienne, cette paix, et Israël aux Saoudiennes. Et sur la table, Netanyahu fera face à, à une grande question. Il peut vraiment inscrire son nom dans l'histoire. Et là, Gantz et autres, ils doivent aussi décider peut-être de soutenir le gouvernement. Mais cette coalition Ça qu'il faut qu'il
0: fasse de nouvelles élections ou alors qu'il s'allie avec l'opposition
3: exactement ou oui, un gouvernement d'union nationale je, je rappelle que quand Begin, quand Begin oui mais quand Begin il a signé les historiques et, et accord de paix avec l'Egypte une partie dure du Likud a, a opposé cette paix avec l'Egypte, qui est vraiment un atout stratégique énorme et pour l'Egypte et pour Israël, et euh, l'opposition à l'époque, sans avoir un gouvernement du national, a soutenu ces accords de paix. Mais c'est clair que le messianique, tant que Smotrich et Ben Gvir, ne peuvent pas soutenir ça, parce qu'il y aura un prix aussi sur la question palestinienne, c'est clair. Sinon, les Saoudiens ne euh, peuvent pas euh, avancer, ils ne peuvent pas recevoir moins... C'est-à-dire
0: que Netanyahu il a une chance de, de réussir ou de rater sa sortie historique
3: Écoutez, c'est sur la table... Parce que pour
0: l'instant, il n'a pas vraiment réussi, c'est pour la postérité.
3: Exactement. Il faut rappeler quand même qu'il a signé les accords, ce ne sont pas vraiment des accords de paix, mais bramme. des normalisations, oui, avec... Euh, avec euh, Ad Abraham avec le Bahreïn avec euh, Abu Dhabi et Dubaï donc les Émirats arabes unis et avec euh, le Maroc, c'est extrêmement important mais l'Arabie saoudite c'est encore autre chose c'est vraiment euh, le berceau de l'islam et si et là,
0: il a quand même le sens de l'histoire
3: son père euh, fut un important historien et je pense que Netanyahu le comprend, je pense que Biden avance d'une façon intelligente c'est un prix Nobel en jeu et pour Mohamed Ben Salman, et pour Netanyahu, et, et pour Biden. Et, mais...
0: plus justifié que celui d'Obama de, de qu'on l'a donné tout de suite.
3: <rire> oui, sans, sans qu'il avait fait grand-chose. C'est bizarre. Et donc, euh, je pense que, regardons, donc, cette crise, je... toutes les choses avancent en même temps. Et après, bien sûr, il y aura des imprévus. Mais il y a la rue qui manifeste. Il y a et, et Biden qui s'active avec l'Arabie saoudite. Il y a la Cour suprême qui va dire plusieurs choses assez importantes ces, ces prochains mois. Il y a la coalition qui est extrêmement à droite. Il y a les gens de centaines de milliers qui sont dans les rues. Et après, il y a aussi l'économie qui va Le de shekel. plus en plus mal. Le shekel, il a perdu entre 8 et 9 par rapport à l'euro et au dollar. Il s'affaiblit. Euh, il y a une contre-performance assez euh, importante de, euh, de la bourse de Tel Aviv par rapport au Nasdaq. Et on, on sait aujourd'hui que, je pense, les chiffres ont été publiés aujourd'hui ou hier. Le chiffre des investissements et, et étrangers en Israël, il a chuté d'une façon spectaculaire, le premier trimestre 23, par rapport au premier trimestre 22, on a perdu genre 80% des investissements. Donc, c'est problématique. La vie est très chère. Israël est déclaré... Comme bah, es, p... La
0: vie va être déclarée la vie la plus, plus chère au monde. Plus que Paris. Plus que Paris. Plus que Paris, plus, plus que... que New York. Oui. C'est quand même euh, dramatique pour la classe moyenne. Alors justement, cette classe moyenne, euh, c'est elle qui manifeste. Mais, mais l'électorat de, traditionnel de Netanyahu, euh, ce n'est pas forcément cette classe moyenne. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui, qui votent pour Likoud. Mais, euh... Je
3: pense que quand il y a un chèque le, euh, bas, le pr les premiers qui payent les prix, c'est ceux qui savent qui ne peuvent pas protéger les réinvestissements. Le, la classe moyenne, ou bien sûr, le plus aisé Il arrive à transférer oh, de l'argent immobilier, euh, mettre de l'argent un peu à l'étranger, c'est ce qui est légal en Israël, etc. etc. Et je regarde les sondages. Euh, bien sûr, ce qui compte, ce sont les élections, les prochaines élections. Il a des, attention, il y a des élections municipales euh, 31 octobre. Je pense qu'il faut se préparer à une claque assez importante pour la coalition en place dans une série de villes. Et c'est un, un test national quand même. Euh, moins important qu'en France, mais quand même, je pense qu'il y a un, un enjeu assez important. Et euh, donc, les élections en général, pour le moment, c'est dans trois ans, trois ans et quelques, et deux mois. Et euh, on regarde les sondages. Il y a un sondage qui est publié dans le euh, quotidien israélien m'arrive chaque vendredi. À la réforme judiciaire a été annoncée le, premier jour de, je pense le 4 janvier. De 64 sièges, le gouvernement est passé à 60 sièges. Aujourd'hui, sur 120. Aujourd'hui, le gouvernement est à, je pense, le dernier sondage à 53. Donc, ils ont perdu quand même presque 20%. Alors, est-ce qu'il y a un noyau dur qui soutient Oui, mais c'est plutôt chez les, ce que j'appelle les messianiques de Smotrich-Bengui et compagnie et les ultra orthodoxes. Mais euh, le Likoud est assez divisé. Et si un parti comme le Likoud perd un tiers, un quart de ses électeurs, c'est fini.
0: Mais là, on a le sentiment quand même que la clé de l'histoire se passe. Euh dans le parti le Likoud, le parti de Netanyahu au pouvoir, parce qu'effectivement, si le Likoud explose, parce que euh, Emmanuel Lelva fait rappeler qu'il y a énormément de, de gens du Likoud qui sont dans les manifestations. Je ne sais C pas vrai. quelle proportion, mais on a vu quand même les, les, les plus connus, comme Limor Livnat, moi, je, qui donne ça, etc., des, 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 des Et là, piliers du Likoud oui. euh, qui sont non seulement dans les manifestations, mais qui sont à la tribune, donc ils sont vraiment euh, des leaders de ce mouvement de contestation. Là, si le Likoud explose, euh, dans ce cas-là, il y aura forcément, à un moment donné, il y aura un jour des élections et ils perdront les élections.
3: J'ai un membres de membres de la Chambre pour le Likoud qui était un peu en opposition, mais il a voté pour, euh, pour la soi-disant réforme judiciaire, mais, et... il s'appelle David Bitane et il a tout de suite averti, après quelques mois, elle a dit « attention, si on continue comme ça, on va pas seulement perdre les élections, mais on va se mettre vraiment à côté, nous qui sommes le parti du pouvoir depuis 1977 en gros, euh, on va vraiment, euh, ça va être une, euh, un changement historique pour la place de Likud ». C'est vrai que Likud euh, a choisi, je, je parle d'une façon euh, extrêmement prudente. Peut-être un peu comme le Parti républicain aux États-Unis, d'aller vraiment vers le populisme, une figure qui s'incarne euh, le parti. Alors, tant qu'il y a Trump, on va oui. voir, tant qu'il y a Netanyahu, je rappelle, il, a, il est quand même, Netanyahu, il a entre 73 et 74 ans, hein. ce n'est pas non plus un gamin. Je pense que tant qu'il y a Netanyahu, ça tient. Ils peuvent perdre les élections, comme ils peuvent revenir, mais tout cristallise dans cette figure charismatique. Euh, on n'a pas eu un ah homme avec un verbe comme Netanyahu depuis Begin. Donc, d'un côté, tant qu'il y a, qu a Netanyahu ça tient. Mais le jour où Netanyahu s'en va, je, je pense que vous avez raison, ça va, ça va s'éclater. Et euh, toute cette question existentielle que la société israélienne euh, pose... Euh, vont réapparaître et Est-ce que le Likoud est mieux placé à répondre à la question de la place des femmes dans la société israélienne, par exemple
0: Alors, justement, euh, bizarrement, c'est la question des femmes qui, qui remonte. Enfin, pas bizarrement, mais que ça arrive toujours dans les périodes de crise, c'est très connu. Euh, les femmes, en général, dans les révolutions et les guerres, gagnent des points. Et puis après ça... Alors, elles en perdent, comme dans toute la révolution. Et là, euh, on a l'impression qu'effectivement, euh, ça recule pour les femmes. Et ces histoires de, de religieux qui veulent qu'elles soient au fond des bus. Euh, c'est bon, du non, ce n'est pas, pas des lois. Mais c'est une atmosphère.
3: Et je pense que nous vivons un sale moment pour les femmes en Israël. Je suis désolé si je suis trop direct. Euh, Israël, le mouvement zioniste qui a su être à l'avant-garde pour le droit de vote, pour instaurer une femme première ministre, des femmes et, et ministres. Et sur la question de genre, le mouvement zioniste a su avec tout problème de l'égalité. Exactement. Et Israël... Y les
0: femmes dans l'armée.
3: Exactement, les femmes dans l'armée, euh, les femmes dans les hôpitaux et les femmes euh, présidentes de la Cour suprême, il y en a eu déjà plusieurs. Et là, alors, quand ces gouvernements ont été instaurés, c'était très clair qu'il y a très peu de femmes. Pour une euh, simple raison, que les partis ultra-orthodoxes, que ce soit Chasse, euh, le parti Séfarade ou euh, Yadou Tatoura, Akudat israël et parti Ashkenaz. Les femmes ne sont pas admises dans leur listes. C'est toléré par la loi. Et euh, ensuite, donc déjà, vous, on voit la composition de la coalition, la composition du gouvernement, moins de femmes. On regarde les nominations euh, dans la haute administration, beaucoup moins de femmes. Je pense sur, je sais pas, 30 ministères. S'il y a euh, une femme qui dirige un ministère, c'est beaucoup sur 30, attention. Et là, on commence à voir des propos et très violents contre les femmes, y compris cet incident qui a été filmé, un chauffeur de bus, pas ultra-orthodoxe, je ne dis, dis pas que les ultra-orthodoxes euh, euh, tous, bien évidemment, com se comportent comme ça, mais il va vers des jeunes filles qui prennent le bus, il dit « vous n'êtes pas bien habillées, sortez du bus, allez dans l'arrière du bus, euh, et, et tout est filmé, Ça, c'est un tollé énorme. »
0: C'est un climat.
3: C'est un climat. Et donc aujourd'hui, il y a ce type de hotline. Les femmes qui peuvent appeler elles sont menacées, bien évidemment, on n'a pas le droit à tout ça. Et, et, et ça, ça, ça pèse énormément. C'est 50% de la société et, et elles sont menacées. On voit beaucoup de femmes euh, comme... Euh, dans le devant de la scène, dans ce mouvement des contestations, y compris une... en, première ligne. en première ligne.
0: Alors, euh, j'aurais bien voulu, on n'a pas le temps parce que ça, cette émission se termine, j'aurais bien voulu qu'on parle des Arabes israéliens, donc euh, les Israéliens arabes ou palestiniens d'Israël, comme ils s'appellent. Euh, parce que c'est un sujet qui, justement, devient complètement brûlant, euh, brûlant euh, d'actualité, avec la montée de la violence dans les villages arabes, euh, et la mobilisation des élus arabes, qui sont également euh, quand même euh, pas loin de la contestation. Il y en a qui participent, euh, pas forcément dans les marches, mais bon, il se passe quelque chose de ce côté-là, euh, qui, qui voudrait une autre émission, donc il faut qu'on revienne, qu'on refasse l'autre émission la même. Euh, je voulais dire, je suis quand même très contente d'avoir pu... Faire le tour de la question. Alors il y avait donc Emmanuel Elbaz, qui était en direct de Tel Aviv, et Sophie Handler, notre professeur et journaliste qui est en France aujourd'hui, mais reste du temps en Israël. Donc merci d'être venu et puis on va recommencer alors.
3: Merci.